0: Äntligen söndag! Kallt välkomna till andra avsnittet av storykalendern Fast det är tredje dagen Ja, alltså tredje december Ljuscember, precis Men andra avsnittet och första advent Just det, så idag är det första, andra och tredje på samma gång Lite tokigt faktiskt. Glad första advent, alla älskade lyssnare. Det vill vi önska er. Ska vi tända ett hus? Ett ljus, Oscar. Ja, just det. Jag lärde mig i första avsnittet att det är viktigt med rätt uttal, annars
1: kan det ställa till med lite problem.
0: Du menar om du tar en jetmotor istället för en jetmotor? Ja, precis. Vi har dock fått en fråga från Gurka plus 100 000 tomat minus 100 000 sex åtta år. Som skriver, OMG vad spännande! Vad är jetmotor? Det är första gången jag lyssnar på en julkalender. Jag började lyssna när det var års jubileum. Hitta felet och se en massa fyrklöver och en treklöver i mitten. Det var svårt att hitta faktiskt. En jetmotor sitter i varje get och får dem att röra på benen. Um, ja, det trodde du Men det var ju en jetmotor du köpte Just det! Och en jetmotor kallas även reaktionsmotor Den fungerar på ett speciellt sätt Där den accelererar en ström av gas eller vätska bakåt För att ge en kraft framåt och driva en propeller Okej! Okay? Alltså det som är speciellt med jetmotorer Är att de är väldigt, väldigt starka Ah, du kunde bara ha sagt det Det är därför de används på flygplan och rymdraketer Är det de stora motorerna som sitter på vingarna på flygplanet? Ja, precis Så en jetmotor på ett kylskåp Kan skapa lite problem Det kan man säga Testa inte det hemma, nej Ta inte berättelsen om Oscar Som förslag på vad ni borde testa att göra Men eh, vill du tända Första adventsljuset Oscar? Du få tändare. Jag är så brandfarlig. Ja just det. Det är lätt att du börjar brinna när du är gjord av det materialet du är. Särskilt när jag håller i tändstickan med munnen. Det är inte heller något ni borde testa hemma. Och inte du heller Oscar. Därför kan jag tända ljuset så läser du din första adventsdikt.
1: Okej! Okay. <skratt> när första
0: ljuset brinner står kylskåpet på glänt utkikar gurkaglassen och säger god advent! God advent och glad advent, alla lyssnare. Om det finns gurkaglass, då är det en riktigt god advent. Verkligen, det tycker du i alla fall. Men du, Oscar. innan vi hoppar tillbaka in i berättelsen, ska jag be om ursäkt till dig. Ja, det är bäst, Gabriel. Ja, eller vad menar du? För du har skrivit en berättelse där jag nästan blir uppäten av två stora tigrar. Inte! Okej! Okay. Ja, ah, ah, men det är ju en spännande berättelse. Ja, men hemsk för mig som måste uppleva den! Okej, okay, jag trodde du tyckte det var kul att åka till platsen där gurkan först började odlas. Ja, ah, det har du rätt i! Och nu har lyssnarna massor av idéer på hur du ska lösa situationen med tigrarna. Ja så. Men är det är inte riktigt det jag menade. Okej. Okay. Utan Lisa skriver så här. Grattis Oscar på namnsdagen. Första december. Och Valberg år skriver grattis efterskott på namnsdagen. Oscar. Åh, oh, vad snällt sagt. Tack, 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 tack. Tack hundra, tusen tack till er! Tack för påminnelsen! Och jag får be om ursäkt för att jag glömde din namnsdag, Oscar. Det var i alla fall ett fint sätt att fira att få träffa skar just den första på Oscars namnsdag! Ja, det var det faktiskt. Och nu vill jag lösa den här hemska situationen. Okej. Okay. Vi har fått jättemånga inlägg och förslag från lyssnarna som försöker hjälpa dig i lösa situationen. Tack, 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 tack igen! Det gäller att ni skriver förslagen liksom samma dag som avsnittet läggs ut. Vi lägger ut på morgonen och så den dagen kan ni skriva förslag. För sen nästa dag så spelar vi nästa avsnitt. Aha! Vi spelar in det här under lördagen och så släpps det söndag morgon väldigt tidigt. Vi kan inte spela in det på söndag morgon då. För det är för tidigt för att vi ska kunna spela in det. Äh. Just det. Men tack till alla som skriver förslag. Och Luigi, my BFF, Mario föreslår att du ska hoppa stavhopp med en gurka. <laughs> om jag skulle haft en jättegurka i bakfickan hade jag kunnat hoppa över tigrarna. Tobias, tycker du ska försöka bli vän med dem? Oh, det vet jag inte om jag vågar. Men det är sant att innerst inne är nog tigrarna snälla. Mycket möjligt. Det skriver gurkan att de är fast de är väldigt hungriga. Ja, det är ett problem. kakan och semlan tycker du ska sätta i tigrarna. Du ser ut som en chokladkaka. Nej, då har de nog blivit ledsna. Ja, eller ännu argare och attackerat mig. Också en risk. Uno tycker du ska springa därifrån. Det vill jag verkligen göra. Men nej, tigrarna jagar mig ju! Just det. Liv föreslår att du ska göra cirkus för tigrarna. <laughs> så många bra förslag. Verkligen. Fortsätt skriva bästa idéer till storykalendern i fråglådan. Men jag har särskilt två förslag som jag tycker vi ska testa i dagens berättelse, Oscar. Okej? Okay? Så nu ska vi äntligen berätta fortsättningen. Det har varit en för jobbig väntan. Sätt på storykalendern, ingen Gabriel. Det ska jag göra. Dagens avsnitt börjar med det sista som hände i första avsnittet. Perfekt. Här kommer andra avsnittet i storykalendern. Woohoo! Yeah. <laughs> Oskar vänder tillbaka, men där står den första tigen. Nu är han riktigt illa ute. Han står med ryggen mot hyddans vägg, medan båda tigrarna kommer närmare. Det finns ingen utväg.
1: Vad ska jag göra nu?
0: Tigrarna morrade och tittade på varandra. Han ser lite klen ut, sa den ena tigern till den andra. Ah, det är inte mycket till mat i den där lilla kroppen. Men jag har inte ätit på en vecka, så jag kan inte vänta på att sätta tänderna i honom. Jag är gjord av bomull! Jag
1: smakar
0: superäckligt! Skrek Oskar tillbaka i panik. Bomull har jag aldrig ätit. Det ska bli spännande att se hur bomull smakar. Äntligen mat... Då kände Oskar något som vibrerade i fickan Skärmen från det svarta hålet Vad är det som händer? Det står ett meddelande på skärmen Från Gurkamaja, nio år Ställ en jättesvår fråga Så tigrarna måste tänka Och du kan smita Frågan kan till exempel vara Vad är ljusets hastighet? Vilken bra idé Tack Gurkamaja Hörrni, tigrarna! Uh, maten pratar med oss det här har aldrig varit med om tidigare. Jag har en fråga! Okej. Okay. Vad är ljusets hastighet? Vad pratar han om? Ingen aning. Jag tror han frågar om vem av oss som är snabbast. Jag har i alla fall högst hastighet. Va? Nej. Jag är snabbare än dig. Skojar du eller? Kolla här hur snabb jag är! De båda tigrarna började tävla om vem som var snabbast. Perfekt! Då tror jag att jag smiter härifrån under tiden. Hej! Vår mat försöker smita. Vad tror du håller på med va? Oj, då, jag skulle bara ställa mig här borta så kan se vem som var snabbast. Nu är det slut Dags att äta. Nej, 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 nej,
1: nej, 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 nej.
0: Då vibrerade det i fickan igen. Det kommer ett nytt
1: meddelande på skärmen. Gurkis 100
0: 000 år skriver. Jag tycker att Oscar ska rädda sig själv med en gurka som han kastar fram
1: och tigrarna tror det är en orm.
0: Ja. Jag har
1: fortfarande en gurka kvar som jag plockade på
0: fältet. Nu äter jag upp dig. Den första satt satte fart framåt Oskar som tog upp gurkan som låg på marken i bredvid honom och kastade fram framför tigen. När gurkan landade på marken så fick den fart framåt så att det såg ut som att den rörde sig. Samtidigt skrek Oskar. En orm! Båda tigrarna flög upp i luften och skrek ut sin rädsla. Wow! Var är den? Akta dig! Vi sticker härifrån! Tigrarna försvann i ljusets hastighet bort över gurkafältet. Och från den dagen har alla kattdjur varit rädda för gurkor. Vilken historisk resa! Men eh, jag vill helst inte att de där tigrarna kommer tillbaka. Så jag tror jag ska dra mig härifrån. Oscar plockade några extra gurkor att ta med sig på resan hemåt. Och skrev en lapp till Oskarius som han la på golvet i hyddan. Tack för din gästvänlighet och grattis till gurkorna. Du kommer gå till historien. P.S. testa att blanda gurkorna med glass. Du kommer inte att bli besviken. D.S. Oskar tänkte inte på att Oskarius inte kunde läsa. Och att glassen inte var uppfunnen Men, men. Han gick ut i regnskogen och började leta efter vägen tillbaka till kylskåpsraketen. Lagom till solen hade gått upp hade han hittat fram. Jaha, hur ska jag få igång den här maskinen då? Som ni kanske minns hade jättmotorn ramlat av i kraschen mot marken. Men Oscar drog loss några lianer och försökte knyta fast motorn med. Så! Det där blir nog bra. Sen satt han sig in i kylskåpet. Okej, okay, nu då!
1: Kan jag få igång den där skärmen på något sätt?
0: Skärmen var helt mörk. Det gick inte att trycka på någonting. Den fungerar ju innan när tigrarna jagar mig. Men nu är den inte igång alls! Hallå! Vakna! Ingenting fick skärmen att fungera igen. Oscar gav upp sitt försök och öppnade kylskapsdörren. Jag får väl testa lite senare igen. Då plötsligt såg han en stor spindel som hade klättrat upp på kylskapet. Den var rakt framför ögonen på honom. Åh, hjälp! Oscar slog igen kylskapsdörren och tryckte ihop sig i hörnet. Då plötsligt såg han att skärmen börjat lysa igen. Vad? Nu fungerar den! Då kan jag skriva här på skrivbordet. Sverige år 2023! Kylskåpsraketen startade med en smäll och satte full fart mot rymden. Den flög genom tid och rum och förde Oscar hemåt igen. När plötsligt lianerna, som har knutit fast motorn med, lossnade... No! Kylskåpsraketen störtade mot marken och landade med en stor smäll! Vatten börjar rinna in genom dörren. Nej, 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 nej,
1: nej, nej! Jag blir blöt! Vi måste ha landat mitt ute på havet! Men då om jag dörren så sjunker vi ju! Ah, vad ska jag göra?
0: Du hörde Oskar en man ropa utanför kylskapet.
1: Hörru du! Du har förstört
0: vår fontän!
1: Eh, äh,
0: va? Oskar öppnade dörren och såg att han landat mitt i en fontän. Ah, förlåt! Det var inte meningen. Du får inte bada där, sa den upprörda mannen. Tro mig, jag vill verkligen inte bada där. Oskar ställde sig på toppen av kylskåpet och hoppade ur fontänen- försiktigt för att inte råka hamna i vattnet. Sen gick han till en liten butik där de sålde skor. Hallå? Välkommen in, sa en gammal dam som jobbade i butiken. Var är jag någonstans? Du är i min familjs skoaffär. Här har vi sålt skor sen min farfars fars tid. Aha, men i vilken stad? Vet du inte vilken stad du är i? Hur har du då tagit dig hit? Eh, äh, lång historia- men du får gärna förklara för mig var jag är någonstans. Du är i Pompeji. Den vackraste staden i hela riket. Ja så? Är det en allmän åsikt eller? Nej, jag tycker det. Men många håller med mig. Du kommer märka att det är en livfull stad med mycket att äta och otroligt god mat. Det är därför många rika män från huvudstaden byggt fina hus här som de bor i på somrarna. Går det att köpa gurkaglass någonstans? Det har jag aldrig hört talas om. Men om du vill se staden ifrån ovan, kan du gå upp på berget Vesuvius. Vissa påstår att du kan se hela vägen till Rom från toppen om det är en klar dag. Men det tror jag inte på. Det är alldeles för långt. Rom? Är jag i Italien? Va? Du är i Romariket, min vän. Det största och mäktigaste riket som världen någonsin skådat. Aha. Är jag här före eller efter Jesus föds? Vem då, sa du? Antagligen före då. Det är år 832 av Urbe Condita. vad äh, vadå sa du? Ja, året för Titus och Vespasianus konsulat. År 832? Men så länge fanns väl inte Romariket kvar i det som är Italien? Det var ju Östra Romariket som fanns kvar då. Det hade Oskar helt rätt i. År 395 var året då Romariket delades i två riken. Västerom och Österom. Västrom var i Europa, till exempel det som idag är Italien, medan Östrom hade sin huvudstad i Konstantinopel, den stad som idag kallas Istanbul. Liksom Rom är det en av historiens viktigaste städer. Det västra romarriket gick under år 476. Det brukar sägas att det var slutet på antiken och början på medeltiden i Europa. Men det betyder inte att hela romarriket tog slut, för Östrom fanns kvar i tusen år till Ända tills Konstantinopel invaderades av Ottomanska riket år 1453 efter en lång belägring. Det var slutet av den sista delen av Romariket. Tack för påminnelsen Gabriel, men, men sluta prata med mig. Du kan inte höra berättelsen har jag ju sagt. Just det, just det. Men en, en, en fråga till bara. Jag förstår inte det här. Hur kan jag vara i Romariket i Italien år 832? Det var ju inte Romariket här fortfarande då, sa du ju precis. Jo, för i Romariket räknar de inte årtal efter Jesu födelse. Aha. Det fanns olika sätt att räkna tid på. Bland annat ab urbe condita, vilket betyder efter stadens grundande. Och Rom grundades år 753 före Kristus. Alltså är år 832 i romarnas tideräkning samma som år 79 i vår tideräkning. Då fattar jag! Tillbaka till berättelsen.
1: Ska du jobba länge eller har du möjlighet att
0: visa mig runt lite i staden? Det kan jag göra, sa kvinnan. Och så gick de på en promenad genom Pompeji vid botten av det höga berget Vesuvius. Men det kvinnan och de andra som bodde i staden inte visste var att Vesuvius egentligen var en 1281 meter hög vulkan. För den hade inte haft ett utbrott på över 800 år. Men just idag skulle allting förändras. Oj, nu står solen mitt på himlen. Då är det dags för mig att gå hem och laga scenen. Det brukar vi äta vid klockan två varje dag. Du menar lunch? Vadå sa du? Alltså maten du äter mitt på dagen? Ja, den är det dags för nu. Vad ska du laga för något? Jag ska köpa bröd och ost på vägen hem. Oftast äter vi ute på restauranger, det gör alla här. Men idag ska vi äta lite äter som är kvar från middagen igår. Brukar du äta gurkor? Gurkor, ja det är min favoritgrönsak Efter att vår kejsare Tiberius, son till Augustus Älskade gurkor så mycket att han krävde att få äta det varje dag Så har det blivit en populär delikatess i hela riket Va? Låt mig bjuda hem dig på mat tillsammans med mig och min man Så kan vi se om vi kan köpa några gurkor på vägen hem Alltså vad snälla alla är och vilken fantastisk plats att landa på. Tiberius är min nya favoritkejsare. Jag borde kanske uppkalla en månad i gurkianska kalender efter honom istället för efter hans pappa Augustus som Augusti döpt efter. Ja, det blir mycket bättre. Efter att ha köpt bröd, ost och gurkor gick Oscar och kvinnan tillbaka till skobutiken eftersom kvinnan och hennes man bodde ovanpå butiken så det var där de skulle laga mat. Men just som de skulle gå in genom dörren hördes en fruktansvärd smäll. Vad var det där? Vesuvius! Ett eldsken lyste upp hela himlen ovanför vulkanen Vesuvius och en lavaprop propp for upp ur vulkankraten rakt upp i luften. Utbrottet skedde med en sån kraft att magma slungades 500 meter upp i luften. Det är ett vulkanutbrott! Men, men, det, det är ju bara ett vanligt berg. Hur är det möjligt? Kvinnan kunde inte tro sina ögon och ingen annan i staden heller. Men alla överrumplades de av ett gigantiskt vulkanutbrott. Lavan som slungades upp i luften kyldes ner till pimpsten innan den föll till marken.
1: Det regnar stenar!
0: Berättelser från Pompeji beskriver att människor fäste kuddar på huvudarna för att skydda sig mot de fallande stenarna. Oscar sprang och gömde sig i kylskåpet.
1: Hjälp! Jag är i fara! Oh, tack, nu startar du skärmen. Vad ska jag skriva? Ehm, eh, framtiden! Tack!
0: Kylskåpet försvann från fontänen det landat i medan Pompeji täcktes av ett 6 meter tjockt lager av aska och pimpsten. Många lyckades fly- men tusentals människor begravdes tillsammans med staden i vulkanutbrottet som höll på i 28 timmar. Katastrofen var så stor att den romerska staten tyckte det var lönlöst att försöka bygga upp staden igen och Pompeji glömdes bort i 1700 år. Nu verkar det tyst och lugnt utanför kylskåpet igen! Oskar öppnade kylskåpsdörren. Han hade landat mitt på ett tomt fält. Var är jag någonstans? Be det där berget känner jag igen! Vesuvius! Jag är kvar på samma plats. Det verkar som att jag har rest i tiden men inte förflyttat mig. Kanske för att jättemotorn lossnade. Men, men här finns ingen stad. Var är Pompeji? Oskar gick ut ur kylskåpet och vandrade bortåt. Letandes efter några människor att prata med. Efter många timmar kom han fram till staden Neapel. På andra sidan Vesuvius. Där började han prata med en man som bakade pizza. Hej! Vilket år är det? År 1748- vill du veta hur mycket klockan är också, eller? Nej, det spelar ingen roll. Okej, okay. det var underligt. Vad är staden på andra sidan Vesuvius? Vilken då? Pompeji. Den har jag hört talas om, men den finns inte. Jo, den ligger under marken. Vad pratar du om? Då insåg Oskar att Pompeji fortfarande var en oupptäckt stad. Det måste han göra något åt. Var har du kommunhuset? Två gator bort åt det hållet. I norra kanten av huvudtorget. Tack, tack, tack. Förresten, om du lägger skinka och ost på pizzan så kan du kalla det för en Vesuvio efter vulkanen. Hä? Huh? Det var så pizzan Vesuvio uppfanns. Kanske. Men jag föredrar pizza med gurka på. Vi hörs! Oskar sprang till kommunhuset och rakt in på borgmästarens kontor. Då sa han,
1: staden Pompeji är begravd under marken söder om Vesuvius. Vem är du? Oskar, Och lyssna på mig! Det är hel stad gömd under marken!
0: Nej, nej. Pompeji finns inte längre. Jo, jag kan visa var den ligger. Kan du lämna mitt kontor, du snäll? Jag måste smaka på den här nya Vesuvio-pizzan som alla pratar om. Oskar insåg att han inte skulle lyckas övertyga borgmästaren att gräva efter Pompeji. Så han fick en ny idé. Du, borgmästaren! Jag har hittat guld i marken söder om Vesuvius. Du har vadå? Guld,
1: guld, guld, guld! Massor av guld!
0: Men då måste vi tillsätta en arkeologisk expedition genast! Nu blev det fart på borgmästaren. Och mängder av arkeologer började gräva i marken där Oscar visade dem. Snart upptäckte de en hel stad. Whoops! Det fanns visst inget guld här. Jag måste ha sett fel. Nej, men det här är ännu bättre. En hel stad gömd under marken. Wow. År 1748 återupptäcktes staden Pompeji. Med min hjälp! Eh, ja, det kan vi säga. Och på grund av att staden täckts av vulkanutbrottet så snabbt så var det som att livet i staden frusit vid ett ögonblick och när staden grävdes upp igen blev det som att kolla på ett fotografi taget år 79. Arkeologerna började spruta in gips i hålrum som fanns i asklagren på det sättet kunde de skapa gipsfigurer som såg ut precis som de människorna som blivit begravda av askan. Avgjutningarna avslöjar vad människorna gjorde de sista ögonblicken innan de dog. En mamma höll sin dotter hårt in till sig i sin famn. En grupp gäster vid en begravningsfest förgiftades av gasen från vulkanen innan de hann lämna lokalen. En familj bröt sig genom väggen i ett rum där de var instängda, men de kvävdes i ihjäl av gasen i trädgården. En bild av tragiska öden men som berättas för människor idag, 2000 år senare. Pompeji är ett populärt turistmål idag och de som besöker den uppgrävda staden får se hur livet såg ut där under rummartiden. Arkeologerna upptäckte att många hus saknar kök. Man köpte mat i barer och restauranger. Det fanns över 100 sådana i Pompeji och cirka 20 hotell. I den lilla staden fanns det tre varmbadhus, en teater och en konsertsal samt en amfiteater som kunde ta upp emot 15 000 åskådare. Och Pompejis fantastiska väggmålningar slog världen med häpna när de upptäcktes på 1700-talet. Men forskarna upptäckte även att det var lika vanligt med klotter på väggarna då som det är idag. Både vuxna och barn hade klottrat i olika lokaler. Till exempel hade de skrivit Tertius, du är ful. Den 24 maj var kejsaren här. Det var söndag. Den 19 april bakade jag bröd. Jag hade snuva. Jag har till min ledsnad hört att du är död. Ja, adjö då. Kissa inte här, brännäslarna är höga. Och som min egen favorit, alla skriver på väggarna, utom jag. <går> den var bra. Lyssnar du på mig? Ja, ah, förlåt. Fram till idag har 44 hektar av Pompeji grävts ut, men ännu återstår en tredjedel. Det är den enda antika staden i världen där hela strukturen är bevarad exakt som den var när den byggdes för 2000 år sedan. Eftersom den plötsligt täcktes av aska och sen var orörd i 1700 år. Därför är Pompeji och grannstaden Herculaneum, som också drabbades av vulkanutbrottet, med på Unescos världsarvslista. Oh, att upptäcka en bortglömd stad, göra kattdjur rädda för gurkor och hitta på en känd pizza. Det var inget dåligt dagsverk för min del. Men nu är jag sugen på gurkaglass. Bäst att jag åker hem igen. Oskar satte sig i kylskåpet igen och försökte trycka på skärmen. Men ingenting hände.
1: Hur får jag igång den här? Hallå! Vakna! Hallå! Vad var det som hände senast när den startade? Jag måste få igång den, annars kommer jag sitta fast här för alltid och aldrig äta gurkaglas igen.
0: Hur ska Oscar ta sig därifrån och vart ska han åka? Det får ni skriva och föreslå i frågelådan. Oj, 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 oj. Ännu ett spännande avsnitt. Jag håller med från Indusdalen till Romariket. Jag är redan utmattad av allt jag får vara med om och är väldigt sugen på att äta gurkaglass igen. Men du har ju fått gurkor av både Oscarius och av kvinnan i Pompeji, sant? Gurka älskar en Tiberius i alla fall, min nya favoritkejsare. Det förstår jag, men nu tar vi en julsång, Gabriel. Okej. Okay. Vi har ett förslag här från Joel Tior som skriver Kan ni spela upp den omskrivna texten till All I Want For Christmas Is You? Alltså den som en lyssnare skrev Snälla, PS, slutar aldrig med det ni gör. PPS älskar er podd. Just det! Den är fin, lite egocentrisk när jag sjunger om hur bra jag är. Ja, det brukar du sjunga i många sånger, Vi <laughs> är bäst i test. Det är fint du tycker det Oskar. Men vi kan ju faktiskt påminna om att det var Isa som skrev den texten i fråglådan om oss. Vi har inte skrivit den om oss själva. Nej, tack. En bra påminnelse. Tack igen för texten, Isa. Nu drar vi igång julmusiken.
1: Kylskåpsradion Du har varit med oss Ända till nu Du har peppat barn På botten barn vars hjärtan gått i tur Men med hjälp Av Oskars hand Lagades hjärtan De fick förband Året är snart Vi drömmer om spelkalendern och skarstgratt och Gabrielskatt. Ibland så har ni med en gäst. Då ställer vi till med en fest. Ni arbetar allt ni kan med hårdsnitt som hjälper oss fram. Lysnar glatt till allt ni gör Det är otroligt hur ni orkar Men ni vet, vi älskar det Podden är nu ganska gammal Funderar kanske på pension Men det vore ganska tråkigt För oss som satten på vår tron Med vitsar, skämt och mycket Ew!
0: Det tog i verkligen. Ger lite julkänsla i alla fall med musiken, även om texten inte handlar om just julen. Ja, tack! Men vad lärde du dig av dagens avsnitt då, Oskar? Hmm. Att gurkor var populära i romariket också. Ja, är ganska populära i alla fall. Och att det är bra att veta vad som är en vulkan och vad som är ett berg. Det kan det verkligen vara. Och att det bästa sättet att lura en borgmästare på är att säga att det finns guld. Det var faktiskt väldigt klurefaxigt gjort, Oskar. Och att det alltid är bra att ta med sig en gurka om du blir attackerad av tigrar eller andra stora kattdjur. För de är rädda för gurkor. I alla fall efter att jag visat dem en gurka. Eh, det, det var inte du som gjorde kattdjur rädda för gurkor. Men lite tokigt i berättelsen. Och ja, kanske kan vara bra att ta med sig om någon gång man skulle bli attackerad av en tiger eller ett lejon. Eller någonting. Jag vet inte om det faktiskt hjälper. Men ändå ett bra tips, ska Ja, tack! Och att människor för 2000 år sedan och människor idag är väldigt lika. I alla fall om man läser vad de klottrar på väggarna. <laughs> också sant. Det var tokiga klotterfyn faktiskt. Och att städerna i romarriket var väldigt välutvecklade. Verkligen. Det är något intressant att lära sig mer om. Ja tack! Sen lärde jag mig också att det givmildhet gör människor glada. Vad tänker du då? I berättelsen har jag kommit till två nya platser. Det jag inte har känt någon. Jag har varit ensam och lite rädd och orolig. Men så har snälla människor pratat med mig och bjudit in mig och hjälpt mig. De har varit givmilda och gästvänliga. Just det. Det brukar det kallas. Och det har gjort att jag har känt mig välkommen och inte orolig och ensam. Vad fint att höra, Oscar. Och jag håller med dig. Om man kommer till en ny plats, till exempel till en ny klass eller ett nytt fotbollslag... Då har lätt att känna sig ensam, osäker, nervös och lite orolig. Ja, tack! Men då känns det mycket bättre när någon är snäll och frågar om man vill vara med och visar hur saker fungerar och så. Precis! Så var snälla mot personer som är nya. Så att de inte behöver känna sig ensamma och utanför. Det är en fin reflektion att ta med sig från dagens avsnitt. Ja, tack! Men med det ska vi avsluta för idag. Ännu ett spännande avsnitt i den långa berättelsen om min resa genom historien. Det var det. Men innan vi avslutar så skriver Gurka 100 000 år. Jag fyller nio år 4 december. Oj, oj, oj. Det är ju imorgon. Gratis, gratis, gratis,
1: gratis på nyårsdagen. Gurka!
0: Hoppas du får en underbart härlig födelsedag imorgon. Välkommen till oss i klubben Fantastiska nioåringar! <går> Välkommen dit! Ha det bästa test! Hoppas du blir firad och och får en gurkaglass
1: som är högre än Vesuvius! Oj, oj, oj! Eller en vulkan som sprutar gurkaglas som lava! Äh, också intressant
0: födelsedagspresent Vi hoppas du får en dag med mycket glädje och kärlek Och du känner dig älskad och omtyckt För det är du, för du är bäst i test Det är du, Gurka Ha en härlig födelsedag Och vi önskar er alla en fin första advent idag Yes, thanks! Och en bra start på skolveckan imorgon igen På måndag Inget avsnitt, fast det är måndag Nej, det blir ju så i julkläder när vi avsnitt varannan dag Oj, 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 typ enda månad på hela året Och det är inte avsnitt det är smått otroligt faktiskt. Men vi hoppas ni står ut och kan vänta till nästa avsnitt på tisdag morgon. Ja, det blir så spännande. Skriv era förslag i fråglådan om hur Oskar ska lösa situationen. Den sitter fast i kylskåpet och han inte kan ta sig ifrån Pompeji år 1748. Vad ska jag göra? Jag fattar inte hur den där skärmen fungerar egentligen. Nej, det får ni försöka klura ut och skriva era förslag och idéer i fråglådan. Ja, tack. Och vart är åka näst? Skriv gärna förslag på vad som ska hända i nästa avsnitt också. Så kanske vi tar med just ditt förslag i tisdagens avsnitt. Jag stängs! Yes, Med det så säger vi tack och hej för idag. Tack och hej! Romersk gurkapastej. Hej då!